0: Tervetuloa Open doors katsaukseen. Tämä on ohjelma, jossa me käsittelemme kristittyjen kohtaamaa vainoa eri puolilla maailmaa ja myöskin taustoitamme vaino-tilannetta aina maa kerrallaan. Ja tänään me puhumme erityisesti Kiinasta, joka Open Doorsin vainoraportissa on sijalla 16. Minä olen Jaakko Rahja ja kanssani täällä studiossa ja tämän Kiina-teeman äärellä on Miika Auvinen Suomen Open Doorsista. Tervetuloa Miika mukaan. Kiitos, mukava olla täällä. Kiina, se on tällä hetkellä maailman suurin väkirikkain maa, 1,4 miljardia, eli 1400 miljoonaa, se on käsittämättömän paljon. Siellä on ihmisiä. Ainakin nyt vielä Kiinaa on asukasluvulta suurin valtio, mutta ilmeisesti Intia aika pian ohittaa väkimäärältä Siis 1,4 miljardia asukasta Kiinassa.
1: Mikä on Open Doorsin arvio kristittyjen määrästä? No Open Doors arvioi, että Kiinassa on hiukan vajaa 100 miljoonaa kristittyä. Riippuen vähän eri lähteistä, kristittyjen määrän arvioidaan olevan noin 100 miljoonan 150 miljoonan välillä. Niin kukaan ei tarkkaa määrää tietenkään tiedä. Ei, Kiinassa sitä ei tarkkaa tiedä ja, ja tota, tämä on toki yksi haaste siinä, että kaikki eivät halua avoimesti uskoansa siellä julistaa.
0: Kiinaa hallitsee kommunistinen puolue. Se on virallisesti ateistinen. Millainen on kristittyjen tilanne tämän päivän Kiinassa? Joo, vaikka
1: Kiina on kuluneena vuosikymmenen monessa suhteessa avautunut länsimaille ja soveltanut, voisi sanoa, tämmöistä varsin liberaalia talouspolitiikkaa, niin tosiasia on se, että valtaa Kiinassa pitää. Kiinan kommunistipuolueen maan presidentti Xi on kommunistipuolueen puheenjohtaja ja johtaja, ja kommunistipuolueen harjoittama uskontopolitiikka on hyvin ykselitteisen ateistista. Kun henkilö liittyy Kiinaan kommunistipuolueen jäseneksi, niin hän allekirjoittaa samalla tässä liittymisasiakirjassa sitoutuvansa ateismiin. Ja vaikka Kiinassa nyt 2000-luvun alku oli tämmöistä selvästi avoimempaa monessa suhteessa myös uskontopolitiikan ja sen soveltamisen osalta, eli siellä... Monet seurakunnat on saaneet hyvin vapaasti toimia ja kasvaa, niin valitettavasti nyt 2020-luvulle tultaessa, etenkin viimeistään tässä koronan myötä, niin kyllä todella rankkoja seurakuntien sensurointia ja rajoitteita on ollut nähtävissä. Kristityyllä se tarkoittaa käytännössä siis kiristyviä rajoituksia, lisääntyvää valvontaa, ja Kiinan nämä tarkkailumenetelmät, joilla valvotaan kansalaisia erityisesti tällaisia, tarkkailtaviksi luokiteltavia ihmisiä, niin ne on maailman älykkäimpiä. Tämä johtuu muun muassa siitä, että Kiina hyödyntää aktiivisesti kasvontunnistusteknologiaa, eli Kiina on myöskin asentanut kameroita ihan maanteiden varsille risteyksiin, kaupunkeihin, rakennuksiin ja edellyttänyt muun muassa, että kirkkoihin asennetaan valvontakamerat. Nämä kaikki on kytketty kasvontunnistusteknologiaa, jolla pystytään seuraamaan kansalaisten liikkeitä. Tämä on johtanut siihen, että seurakuntien Jäsenet ja erityisesti seurakuntien johtajat ovat tällä hetkellä entistä suuremman tarkkailun alla ja haavoittuvassa asemassa, ja joitakin seurakuntien johtajia on myöskin kuulusteltu ja vangittu viime vuosien aikana. Avaatko vielä vähän lisää,
0: että millä tavalla tämä viranomaisten tiukentunut valvonta on vaikuttanut kristittyjen kokoontumiseen? Onko se estänyt kokonaan vai, vai tuleeko siinä se pelko, ettei uskalla mennä, kun tiedät, että siellä ja siellä kristittyjä kokoontuu? Mm. Miten se käytännössä toimii?
1: Joo, no siis tässä on, tämä on edennyt niin kuin vaiheittain. 2018 tuli tämmöinen laajemmin kristittyihin ja seurakuntiin vaikuttava uusi uskontolainsäädäntö Ja siinä yhteydessä edellytettiin, että kirkkoihin todella asennetaan valvontakameroita. Siinä kohtaa myöskin alle 18-vuotiaiden osallistuminen kristillisten seurakuntien ja uskonnolliseen toimintaan julistettiin laittomaksi. Ja aiempi vuoteen 2018 asti ollut oletus siitä, että Kiinassa huomiota kiinnitettäisiin ainoasti tämmöisiin poliittisesti vaikutusvaltaisiin ja erittäin voimakkaasti kasvaviin seurakuntiin murtu, koska siinä yhteydessä valvonta ulottui siltä, sitten jo kyllä ihan kaikkiin seurakuntiin, riippumatta siitä, oliko ne valtion kolmenitsen kirkon piiriin kuuluvia vai, vai ei. Ja tämä lisääntynyt tarkkailu, niin sen takia osa näistä pienemmistä kotiseurakunnista, on keskettänyt tämmöiset suuremmat kokoontumiset ja monet seurakunnat on hajaantunut pienempiin soluihin ja ryhmiin.
0: Voisi kuvitella, että siellä ikään kuin keksitään myöskin uusia tapoja kokoontua,
1: esimerkiksi internetin välityksellä. Joo, siis hän on käytetty laajasti, mutta nettihän on sitten toisaalta taas hyvin tiukan valvonnan alla, koska viranomaiset nyt etinkin koronakriisin aikana, joka oli sitten seuraava vaihe, Eli ensin tuli tämä lainsäädäntömuutos 2018, sen seurauksena tiukempi valvonta, ja 2020 jälkeen alkoi se korona, joka siis Kiinassa tarkoitti sitä, että maahan tuli enemmän tai vähemmän täyssulku. Niin tämän aikana sitten, kun vahvasti seurakuntalaisten kristit kokoontuivat netivälityksellä, niin siellä tuota, viranomaiset äh, saatto sulkea joidenkin kirkkojen näitä alustoja, jossa he kokoontuivat netissä, ja joitakin kirkkotiloja äh, suljettiin kokonaan. Sen lisäksi nostettiin syytteitä muuten muja kristittyjä ja esimerkiksi kristillisiä kirjakauppoja ja tämmöistä ja kristillistä materiaalia levittäviä tahoja vastaan. Eli valheettoma, valheellisesti syytettiin heitä laittomasta liiketoiminnasta tai petoksesta tai, tai toimisesta valtion turvallisuuden uhkana tai, tai sit hiukan juridisesti epäselviä määrittelyitä esimerkiksi, että syytettiin, että nämä aiheuttaa häiriötä
0: yhteiskunnassa. Kiinassa on paljon myös muslimeja ja buddhalaisia, erityisesti Tiibetin vuorilla. Entä jos joku heistä kääntyy
1: kristityksi? No Open Doorsin työ nimenomaan Kiinassa keskittyy hyvin paljon näihin vähemmistön vähemmistöihin ja nä- näitä ovat nimenomaan esimerkiksi näillä Kiinan syrjäseuduilla, esimerkiksi Tiibetin alueella elävät buddhalaistaustaiset kristityt ja sitten esimerkiksi siellä lähempänä keskiasia elävät muslimitaustaiset kristityt. He kokevat vainoa sitten jo ihan perhepiirinä sen oma lähiyhteisön keskuudesta sen lisäksi, että osa näistä ihmisistä, kuten esimerkiksi uiguuret, joista Suomessa tiedämme hyvin paljon median kautta, niin on sen lisäksi tämän kommunistipuolueen tarkkailun alla. Ja näillä alueilla etenkin tämä kristittyjen saama, tuki on äärimmäisen tärkeä, koska he on ikään kuin vähemmistön vähemmistöjä. Esimerkiksi uiguurien joukossa kristitty. Kyllä, juuri näin, juuri näin. Ja tätä ei pidä unohtaa, että meillä hyvin helposti unohtuu, että kun me puhumme muslimeista, niin siellä muslimiyhteisön keskellä elää vielä kaikista haavoittuvaisemmassa asemassa elävät vähemmistön vähemmistöt, ja ovat siis Kiinan uiguurikristittyjä. Sitten taas esimerkiksi, jos Tiibetin buddhalainen perheenjäsen kääntyy kristityksi, niin häntä yleensä vähintäänkin uhkaillaan ja perhe saattaa kääntää hänelle selkänsä, eli eli siellä ajatellaan hyvin vahvasti, että että tiibettiläisen kuuluu sitoutua alueen buddalaiseen perinteeseen ja naapurit voi raportoida Kristillistä toiminnasta sitten viranomaisille tai sitten paikallisille kyläpäälliköille, jotta nämä kristityt ikään kuin saadaan karkotettua omassa alueelta tai, tai sitten tämmöinen henkilö painostettua kääntymään pois kristinuskosta. Eli nämä on niitä haasteita, johon, johon Kiinan valtavan laajan eri alueita omaavan ja vähemmistöäkin omaavan Kiinan keskuudessa nämä vähemmistökristityt joutuu. Jos,
0: tai pitäisiko sanoa, kun joku mm. kääntyy kristityksi, niin kuinka häntä sen
1: jälkeen kohdella. Eli jos mietitään naisten tilannetta, niin aika usein puoliso saattaa ottaa avioeron. Se on esimerkiksi islamissa se vakiintunut tapa ajatella luopion kohtalosta. Eli hylkää petturin. Luopion. Juuri näin. Joo, tässä siinä se ajatus on, että kunnialle muslimi niin kun mies silloin hylkää tällaisen että ei mies menetä kasvojansa. Juuri näin. Juuri näin. Se on yhteisön edessä, että mies säilyttää sen islamilaisen identiteetin edellyttävän kunnian. Mutta sitten mies, jos kääntyy kristityksi, niin hän, hänellä on puolestaan suurempi riski sitten joutuu esimerkiksi fyysisen pahoinpitelyn kohteeksi. Tämä pätee sekä näillä muslimi- että buddhalaistaustaisilla alueilla. Ja, ja monelle siis ä, se kohtelumies tai nainen, joka kristityksi kääntyy, niin se on usein niin rankka kokemus ja traumatisoiva, että näin ei läheskään aina pysty sitten palaamaan enää niin kuin oman sukunsa ja, ja tämän oman kylänsä yhteisön keskelle. Ja miesten rooli on kuitenkin ylläpitää sitä perhettä. Niin, se on se vastuu siitä perheen taloudesta, ja jos menettää työn, niin silloin se on hyvin vaikea niin kantaa, kantaa sitä taloudesta vastuuta.
0: Avaisitko meille hiukan niin paljon kuin pystyt siitä, mm-hmm. että millä tavalla
1: Open Doors kykenee toimimaan Kiinassa? No, me autetaan yhteistyökumppaneiden kautta, Kiinan tapauksessa me tuetaan kristittyjä muun muassa tarjoamalla opetuslapseuskoulutusta, siis se tarkoittaa sitä, että vahvistetaan vasta kristityksi kääntyneitä ihmisiä heidän uskossaan Jeesukseen ja rohkaistaan ja tuetaan sellaisia kristillisiä yhteisöjä eri puolilla Kiinaa, jotka joutuu kohtaamaan yhä laajempaa vainoa vastustusta ja syrjintää. Niin, että seurakunnat, samoin kuin yksittäiset kristityt, osaa suhtautua siihen Eräänä osana kristillistä identiteettiä. Muistuttaen siitä esimerkiksi, mitä Jeesus itse puhuu, että samoin kuin minua on vainottu, tullaan teitä vainoamaan. Ei palvelija ole herransa suurempi, samoin kuin minua on vainottu, tullaan teitäkin vainoa. Tämä on osa kristillistä identiteettiä. Samoin toisessa Timoteoksen kirjassa kolmannessa luvussa muistuttaa meitä Kristiä, että, että jokainen, joka tahtoo elää hurskaasti Jeesuksen Kristuksen omana, tulee kohtaamaan vainoa. Ja yksi auttamistapa on myöskin jakaa esimerkiksi raamattu selitysoppaita ja kristillistä kirjallisuutta niille, joilla, joilla on esimerkiksi muslimi- tai buddhalaistausta Kiinassa.
0: Muista kuulleeni jostakin buddhalaisesta rikollisesta, joka tätä nykyään on kristitty pastori. Oletko kuullut tällaisesta tapauksista? ja tiedätkö kertoa hänen elämästään ja tilanteestaan?
1: Joo, pastori Chai. Nimi ei ole hänen oikea turvallisuus se on muunnettu, mutta evankelioi buddhalaisia, läheisiä ja tuttaviaan ja Pastori Chai oli aikoinaan paikallisen rikollisryhmän pelätty johtaja ja ajaduttua hankaluuksiin ja jouduttuaan pakenemaan, hänen kristityt sukulaisensa otti hänen luokseen, osoitti rakkautta, pyytänyt rakkautta ja otti tämän rikollisen hoiviinsa. Ja heidän luonaan Chai sai kohdata Jeesuksen ja, ja hänen elämänsä muuttui ja nyt hän on palannut oman kotikylänsä seudulle sinne ja jakaa siellä evankeliumia tuntemilleen buddhalaisille. Ja tämä Chine-tapaus on yksi näistä rohkaisevista tapauksissa. Moni on tullut uskoon ja vaikka siellä on vainoa, niin Open Doors saa auttaa Chine kautta seurakuntia ja seurakuntaa siellä myöskin valmistautumaan ja elämään siinä vaikeassa tilanteessa.
0: Tämä Chine-tapaus on todellakin rohkaiseva esimerkki meille kaikille millaisia rukousaiheita muita
1: rukousaiheita kuin hän niin nostaisit vielä tähän No toki kiinalaiset toivovat, että heillä olisi vapaus kristityynä edelleen kokoontua. Se toteutuu joissakin suurkaupungissa, mutta ei tosiaankaan kaikkialla. Ja riippuen Kiinan alueesta ja viranomaisten toiminnasta kullakin alueella tilanne vaihtelee. Toinen rukouspyyntö Kiinan kristityiltä, joita Open Doorsin kautta on saatu, on esimerkiksi nämä nuoret. Tällä hetkellä lainsäädäntö estää nuoria itsenäisesti saamasta kristillistä opetusta ja etenkin tällainen, evankelioiva materiaali nuorten parissa on pannassa ja me tarvitaan vahvaa nuorisotyötä, jotta kristityt nuoret saisivat kasvaa uskossa ja myös voisivat löytää tapoja jakaa uskosta lähimmäisilleen. Kolmas rukousaihe Open Doorsin kautta tulleiden Kiinan kristittyjen taholta on, että vainosta huolimatta Kiinan seurakunnat saisi jatkaa kasvuaan ja mä toivon, että samalla Viranomaiset Kiinassa voisi ymmärtää, ja se on myös monen kiinalaisen kristityn rukousaihetta, että eivät he ole valtioita siellä johdossa olevia ihmisiä vastaan, vaan kristityt haluaa toimia rakkaudellisesti ja uskoa Jeesukseen samalla tavalla kiinalaisina kuin heidän rinnallaan olevat kiinalaiset.
0: No näillä rukousaiheilla meidän on hyvä muistaa Kiinaa ja siellä olevia kristittyjä. Kirjasuosituksena on tällä kertaa miljoonan ihmeen yö. Avaisitko hiukan Mistä on kysymys tässä kirjassa? Oikein
1: mielelläni, koska Open Doors on saanut tehdä työtä pitkään kiinalaisten kristittyjen rinnalla. Yli 40 vuotta sitten Open Doors toteutti ehkä yhden sen kuuluisimman hankkeen nimeltään Operaatio Helmi. Tuossa hankkeessa vietiin yhdessä yössä miljoona raamattua, jotka vietiin tosiaan vuonna 1981 meriteitse Kiinan maaperälle. Kiinalaiset oli pyytänyt, että he tarvitsevat enemmän raamattua ja salainen seurakunta kasvo. Ja kun kysyttiin kuinka paljon, niin Open Doorsille kerrottiin veli Andreaksenkin äimistykseksi. Me tarvitaan miljoona raamattua heti. 18 kuukautta kestänyt tarkasti valmisteltu operaatio onnistui niin, että yhdessä yössä miljoona raamattua vietiin syrjäiselle rannalle Kiinassa. Ja koko tämän seikkailun kertoo tämä kirja miljoonan ihmeen yö. Ja sen saa tuolta Open Doorsin. Nettikaupasta osoitteessa opendoors.fi kautta kauppa. Ja sieltä
0: löytyy sitten lisätietoa muutoinkin kristittyjen vainosta ja, ja siitä, millä tavalla voi olla mukana tukemassa vainottuja kristittyjä. Tämä oli Open Doors maailmankatsaus. Lopuksi meillä vielä rohkaisun sanaa raamatusta. Ensimmäisestä
1: Timoteoksen kirjeestä luvusta kuusi. Käy uskon jalokilpailu ja voita omaksesi ikuinen elämä, johon sinut on kutsuttu.